0: Vous êtes bien sur la web radio du Bondi Bloc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Foot Pop. Au programme 40 minutes de débat, de témoignages, de discussions footballistiques avec nos trois invités. Et on va commencer par présenter ceux qui deviennent presque des habitués de ce studio. Imed Amma, pour commencer, entraîneur des U19 nationaux à l'entente, Sanoa saint gratien Salut Imed. Bonjour Elias. À tes côtés, il y a le redoutable Abdelkadour, directeur sportif et entraîneur des U15 du Football Club de Montfermeil. Bonjour. Bonjour. Et enfin, il y a quelqu'un qui vient pour la première fois, mais qu'on est très content d'avoir au Bondi Blog. Bonjour Adil El Elouadeh, tu es directeur technique national adjoint de l'UFOLEP, une fédération sportive multisport. Tu es aussi militant au sein de l'association antiraciste Les Indivisibles et éducateurs sportifs. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, bonjour. Mais alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui C'est le moment du sommaire. À 16 ans, Kylian Mbappé est passé de Bondi à la Coupe d'Europe. On parlera du parcours de ce jeune Bondinois qui a fait ces jours-ci ses débuts dans le monde professionnel. Le joueur de l'AS Monaco sera notre Zoom de la première mi-temps. Le football connaît-il le racisme Sur le terrain, dans les instances ou dans les mœurs, on s'intéressera à la présence ou non de discrimination dans le monde du foot. Ce sera notre débat du jour en deuxième mi-temps. Le football amateur français est-il lui aussi essentiellement défensif, tentative de réponse technique tactique dans le débrief des coachs Et puis on ne pouvait pas passer à côté de l'affaire qui secoue actuellement le football français. Karim Benzema a été mis à l'écart jeudi de l'équipe de France par le président de la FFF. Qu'est-ce que cette affaire révèle de notre football Ce sera la question de la troisième mi-temps. Mais pas question d'entrer dans le match sans avoir préparé son corps et son esprit, c'est bien sûr l'heure de l'échauffement. Un échauffement consacré à quelques nouvelles du football francilien et on commence par euh, la Coupe Gambardella, la Coupe de France des U19, dont les 64e de finale ont été tirés au sort ces derniers jours. Imad, je crois que tu es concerné. Ouais, je suis Qu'est-ce concerné. que ça a donné pour ton équipe de l'entendre, sanois noix
1: On va Auxerre. Euh, on va Auxerre le 10, le 10 janvier. C'est, un, c'est quoi, c'est un bon tirage euh, j'ai, j'ai pas de, de bon, j'ai pas de bon tirage, de mauvais tirage, c'est. Euh... On est, c'est la langue euh, de bois des coachs. Non 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 non, c'est pas c'est. <rire> j'aurais, j'aurais voulu j'aurais voulu avoir un. Allez on va dire une équipe parisienne. Euh, mais bon on va Auxerre bah c'est, c'est un bon c'est un bon match pour les garçons mais. Euh, la gambardella, le problème c'est que pour une équipe qui, qui vient juste d'accéder au niveau national c'est pas l'objectif de la saison donc euh, donc voilà donc pour nous c'est bonus. Le, le, l'essentiel étant d'être, d'être maintenu en fin de saison en championnat.
0: Vous trois, vous l'avez peut-être disputé comme joueur ou comme éducateur. Qu'est-ce que ça représente cette Coupe Gambardella, cette Coupe de France des U19 euh, dans un club
2: ben, écoute, euh, Nous, on a eu la chance là, les deux, deux dernières années de, de, de participer à un 16e de, de finale. C'est vrai que pour un club, il ben, y a de la ferveur.
0: Vous aviez joué qui par exemple
2: bah nous, la première année, on avait joué Reims. À Reims ouais. euh, on avait perdu à domicile. Il y avait, je crois, 1000-1500 personnes. Ah, donc c'est un vrai stade. événement local. Ah, c'est un vrai événement même euh, départemental ouais. voire régional. Parce que l'année dernière, ça euh, nous aussi a fait un super parcours. On était parti jusqu'en en 5e, 16e de finale et euh, déjà en 32e, on avait éliminé euh, Valenciennes, déjà club pro. Ouais. Et là, il y avait 1000-1500 et sur le match. Euh, de Doxer qu'on avait perdu au penalty qui a été diffusé euh, en comment ça s'appelle sur en ligne sur en, sur, en ligne sur euh, non même pas sur YouTube ah, on ouais. avait ramené quelqu'un euh, de DLP euh, qui avait filmé tout le match qui avait fait un, après derrière un, un petit montage vidéo et ce jour-là il y avait 2000 2500 personnes et c'était toute la région qui, euh, qui était représentée les gens ils venaient partout et euh, il y avait aussi le Parisien qui était venu faire des articles sur sur le club et pour un club comme nous, c'est, 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 c'est quelque chose d'extraordinaire. Morad Megni qui avait donné
1: le coup d'envoi. Oui, ouais, Morad
2: Megni avait donné le coup d'envoi. C'était un, <rire> c'était un big. Euh... Big événement et, et nous, on en redemande. Dommage, cette année, on s'est fait éliminer au dernier tour régional. Mais bon, euh, les deux années qu'on a fait, c'était une aventure extraordinaire pour, pour le club et surtout pour les, pour les joueurs. Une autre actualité qui a
0: fait parler ces dernières semaines dans le foot francilien, c'est deux des quatre clubs professionnels de la région qui ont décidé de changer d'entraîneur. Créteil s'est séparé de Thierry Froger pour nommer Laurent Rousset ancien entraîneur de Saint-Etienne notamment, et le PFC, le Paris FC, a remplacé Denis Renault par Jean-Luc Vasseur,
1: l'ancien entraîneur de Reims. Un petit mot là-dessus peut-être En ce qui concerne le PFC, on l'avait dit lors de, de, de l'émission d'avant, enfin, c'est, ça avait ni que ni tête de remplacer Christophe Ten par Denis Renault, qui était aussi novice à, à ce niveau-là. Toi, euh,
0: toi, tu milites pour que les clubs parisiens aient des éducateurs de la région Pas
1: forcément, fait. je ne veux pas rentrer dans ce corporatisme-là, mais euh, il mais, euh, y a un garçon comme Christophe ten qui a, fait, qui, a fait une, qui a fait deux belles saisons, notamment une où il accède au, à la Ligue 2 35 ans après pour le Paris FC. Il enfin, n'y avait rien qui justifiait justement ce changement. Donc, euh, c'était incompréhensible autant sur le Red Star c'était euh, bon c'était un autre projet parce que euh, Sébastien Robert euh, était destiné à reprendre le centre de formation autant pour le Paris FC c'est ça avait ni queue ni tête donc en fait les voilà maintenant les dirigeants se retrouvent devant le fait accompli avec un, un, un entraîneur qui euh, qui a qui a très peu gagné euh, qui est Denis Renault qui avait jamais coaché en, en Ligue 2 euh, et du coup ben maintenant il se retrouve encore à changer euh, donc euh, voilà ce c'est, c'est pas très bon c'est c'est, c'est dommage pour le, pour le foot francilien, parce que euh, étant, enfin, Christophe Ten et, euh, et Sébastien Robert, c'est deux, deux garçons de la région qui ont réussi à faire accéder euh, deux équipes, euh, deux équipes au, dans le monde professionnel. C'est dommage qu'ils n'aient pas, pas continué tous les deux. Adil, tu suis un peu cette, euh,
0: cette évolution des clubs parisiens en, en Ligue 2, notamment, puisqu'ils sont trois en l'occurrence
3: euh, Oui, oui, je suis, euh, je suis mais avec un, toujours un, oeil un, peu, un regard un peu fataliste. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire qu'on sait très bien le, les cycles et les dynamiques que, que, vivent ces clubs, que vivent ces clubs, notamment pour des questions pour moi qui sont de moyens, mais pour, pour rester générique des, des questions de moyens. Mais c'est vrai que je suis, mais avec un œil toujours un peu fataliste, dans le sens où on sait comment globalement ça peut se dérouler. Je pense que si on posait la question à tout le monde de dire est-ce que demain on aurait quatre à cinq clubs en Ligue 1 de la région francilienne, tout le monde sait très bien que la réponse serait non.
0: Là, on a quand même le Red Star qui est, je crois, cinquième à trois points du podium. C'est, c'est plutôt encourageant Ouais. C'est, c'est quoi C'est un euh, coup de chance bah, ou C'est la Ligue 2 qui est faible j'espère,
2: j'espère,
1: fin, fin, <rire> J'ose espérer que ce n'est pas l'objectif des dirigeants de monter tout de suite. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux pérenniser un petit peu le club en Ligue 2, d'arrêter de faire la navette, euh, de, de construire des vraies fondations, de commencer déjà par des infrastructures solides, et après avoir cet objectif-là de monter à, sur du long terme. Mais je pense que le club doit se, 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 se reconstruire. Euh, il ne faut pas oublier qu'aussi pour avoir un centre de formation... Euh, ça serait bien déjà que les jeunes bah, soient dans le championnat national. Euh, les 19 ans, malheureusement, c'était une catastrophe pendant, pendant trois années euh, jusqu'à se retrouver en championnat DSR. Donc, euh, voilà, faire les choses dans l'ordre. Euh, qui, que les, nos dirigeants arrêtent de faire les choses dans le désordre, mais les faire dans l'ordre de bien construire d'abord les fondations et puis euh, revenir sur l'équipe, euh, sur l'équipe première. Je pense que l'équipe première doit, doit, doit garder sa place euh, en, en Ligue 2. C'est, c'est déjà très bien.
0: Tu parlais de jeunes, tu parlais de formation, ça nous fait tout droit la transition vers le sujet de notre première mi-temps. Et on va donc parler de Kylian Mbappé pour cette première mi-temps. Ce jeune attaquant de 16 ans, qui en aura 17 dans quelques jours, connaît une progression fulgurante à l'AS Monaco. Il avait démarré la saison avec les U19 de l'ASM. Quelques quatre mois plus tard, on l'a vu convoquer avec les pros face à l'OM, puis entrer en jeu contre Caen en Ligue 1. Et jeudi en Europa League face à Tottenham, il s'est même offert le luxe d'une passe décisive. Juste un petit mot sur son parcours. Kylian a rejoint Monaco il y a deux ans après avoir fait toute sa formation ici à Bondy, où son père Wilfried est directeur technique du club. Qu'est-ce que, ça vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ce parcours, ou plutôt ce début de parcours de Kylian Mbappé Abdel.
2: Bah, bah, écoute, euh, déjà, moi, je suis content pour, pour le jeune. Hein. Si aujourd'hui, euh, ils l'ont appelé dans le, le groupe pro et a fait des apparitions, c'est que, ils jugent qu'ils jugent qu'il le et par ses performances et par son, sa mentalité. Donc, euh, donc nous, par rapport euh, sur le championnat de France, moi, j'aime, j'aime voir les jeunes. Honnêtement, je suis formateur à la base, donc euh, je ne peux pas me contredire sur, sur ce qui se, se, se fait. Euh, après, c'est aussi euh, c'est un, c'est un moyen aussi, euh, politique. aussi. Hein, attention, parce qu'aujourd'hui, en mettant des jeunes tout de suite en tête d'affiche, c'est, c'est pour gagner aussi de l'argent euh, sur eux. Donc aujourd'hui, quand un gamin de 16, 17 ans, 18 ans euh, joue en Ligue 1, c'est, bah, c'est pour voir euh, déjà ce qu'il vaut. Et après, derrière, si... Euh, si les performances sont bonnes, c'est bien sûr à un moment donné de, de le vendre. Euh, surtout qu'aujourd'hui à Monaco, euh, c'est les Portugais qui ont repris le club, ceux qui étaient à Porto. Donc euh, c'est les numéros un au niveau des transferts euh, et des plus-values des joueurs. Donc euh, en mettant ce jeune tout de suite euh, en, premier, en, en, en première, euh, c'est qu'il y a une chance ont, de le gagner concrètement. Ça dépend, ça dépend après comment ils vont, le, ils vont le gérer. Si maintenant, ils lui font des petites apparitions de temps à autre, je pense qu'ils ne vont pas le griller. Maintenant, s'ils veulent le mettre tout de suite dans un groupe professionnel, ça va lui enlever un petit peu de sa jeunesse. Et nous, en France, on n'est pas prêts prêt à ça et ça peut le griller.
0: Abdel, toi, tu l'avais sûrement vu jouer étant jeune, puisque voilà, tu es directeur ouais. sportif d'un club voisin enfermé. Est-ce qu'il t'avait déjà impressionné entre guillemets Il m'avait
2: impressionné Il m'avait impressionné, euh, d'ailleurs, beaucoup de de petits joueurs de Bondi nous avait impressionné sur cette génération d'âge, c'est vrai qu'il était au-dessus du lot. Après... Et est-ce
0: que déjà à 13-14 ans, on se dit, il peut jouer en Ligue 1, il peut jouer en Coupe d'Europe est-ce... Comment, enfin, ou alors est-ce qu'on Après, dit...
2: c'est l'œil, hein, c'est, l'œil. Après, euh, c'est l'œil de chacun. Chaque éducateur a son œil euh, et, euh, de, on va dire, détecte euh, des, des qualités à, à, sur certains joueurs. Moi, je veux dire un joueur qui est, il est, il est très bon, il peut arriver là-haut. Quelqu'un d'autre va, va, va dire le contraire de moi. Donc, c'est, euh, c'est chaque, chacun euh, comme il perçoit le foot. Moi, sur ce que j'avais vu quand on l'avait rencontré, je me dis, un jour, il est arrivé à 17 ans, 18 ans, il va être là-haut. Ouais, déjà, Dans ce, ce gamin-là, oui.
1: Il m'aide moi, je ne le connais pas, mais euh, pour, juste pour répondre sur, euh, euh, sur ce garçon-là, la chance qu'il a, parce que j'ai regardé un peu le match euh, hier Tottenham-Monaco, euh, euh, la chance qu'il a, ce garçon, c'est d'avoir un, un, édu- un, un entraîneur qui, euh, qui, euh, qui a l'habitude de donner la chance aux jeunes et euh, qui, qui connaît le, le très haut niveau. Donc, je pense qu'il aura un bon accompagnement. Maintenant, euh, à l'inverse, je pense qu'il est euh, dans une politique club euh, qui est très multinationale. Les, l'effectif de Monaco bouge tout le temps euh, il y a de moins en moins de joueurs cadres euh, si tu regardes sur le match d'hier mis à part euh, Toulalan et Moutinho le reste c'est des jeunes euh, qui, qui arrivent à peine au club donc Monaco est, est dans, dans, dans une politique de, 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 de renflouer les, les caisses euh, donc euh, je, je lui souhaite de réussir il a le bon coach, après je suis un peu plus sceptique par rapport au club euh, je suis toujours sceptique justement sur, ces, sur des choix de clubs pour des joueurs aussi jeunes euh, je pense que vaut mieux être dans des clubs euh, qui, qui vous permettent de, de, de grandir
0: par, par exemple, je sais que Kylian, en l'occurrence, était suivi déjà à l'époque, on disait, par tous les plus grands clubs ouais. européens. On disait que Zidane l'avait reçu au Real Madrid, exact, etc. Ouais. Donc il y avait eu le choix de Monaco qui était, à mon avis, déjà un choix de, d'un club mais, modeste ou entre guillemets mais, à dimension les, humaine. Mais à,
2: à l'époque, je crois que les Portugais n'étaient pas là déjà. En plus, quand ils l'ont quand en, plus, quand en ils ils 2013, à Monaco n'était pas Je sais qu'il devait signer à Caen, je crois, et en dernière minute. Euh... Ça ne s'est pas fait. Donc, et, donc euh, ses parents ont volontairement
0: bon. refusé les avances du Réal mmh. et des non, très mais, grands
2: clubs. Mais tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure, euh, Wilfried, que je connais, euh, est directeur technique. Il, est aussi, il a été aussi éducateur... Euh, au sein de Bondy, à un moment donné, lui, il a fait pas, il a fait le choix sportif, pas le choix financier. Justement, vous pensez que ça joue un rôle d'avoir un, un père euh, éducateur ou en tout cas un entourage qui connaît oui. le foot, entre guillemets. Personnellement, moi c'est, perso, oui.
1: C'est pas toujours un avantage. Moi perso, ah ouais oui. C'est pas toujours un avantage. Moi, j'ai eu euh, le cas de, d'un, d'un garçon euh, qui revenait, euh, qui revenait d'un club pro. Euh, le père euh, se, se se prend pour un agent. Il a très, très mal conseillé le gamin. Euh, du coup, le gamin n'est pas venu chez nous. Mais à la limite, ça, c'est un choix et, et c'est comme il veut. Mais sauf que six mois après, le garçon veut revenir chez nous. Donc, euh, je pense qu'il y a des parents, ils sont ou trop pressés ou ils ont d'autres objectifs que la carrière sportive du garçon. Ah, peut-être, toi, tu dis ouais, que ça...
2: moi, moi, je rebondis. Il euh, y, y a deux choses. Il y a le parent qui ne connaît rien au football, ouais. qui veut faire l'agent. Et dans ce cas-là, comme il dit IMED, il euh, c'est compliqué, souvent les, les mauvais choix sont faits. Et il y a le Père de famille comme Wilfried, qui est dans l'un des instances du foot, qui a entraîné, qui, qui euh, sait ce qu'il dit. Et là, pour moi, c'est un, c'est un grand plus parce qu'il va le recadrer quand il faudra le recadrer. Aujourd'hui, il l'a mis à Monaco alors qu'il y avait des avances du Real ou énormément de clubs. Et il n'a pas choisi la situation financière parce qu'il aurait pu avoir une grosse prime à la signature. Il l'a mis à Monaco. Pourquoi Parce qu'il s'est dit à Monaco, ils font jouer les jeunes. Et je préfère le voir et lui donner des, des, des plus de chances pour, pour, pour réussir une carrière, tout simplement.
0: Est-ce qu'à votre avis, euh, finalement, cette exposition, euh, quand, pour le petit, comment on, va, comment on va le gérer, finalement, cette exposition très jeune Déjà, bondi, c'est presque une figure locale, entre guillemets. Enfin, c'est pas facile à gérer. Comment est-ce que euh, ce n'est pas cette période-là qui est la plus importante, finalement
2: Moi, je dirais, c'est, euh, c'est l'entourage. C'est, c'est tout simplement l'entourage et euh, aussi une histoire d'éducation. Euh, si le, le, le gamin euh, le cocon familial est... Euh est bon euh, si l'entourage de la famille est bon et que on va dire c'est un ensemble et que le gamin euh, est est, est vraiment inscrit euh, dans un projet d'essayer de de construire une vie pour être un footballeur de, de, de haut niveau et que L'entourage part dans le même sens, je pense que ça peut, ça peut, ça peut qu'elle caler bien. Maintenant, si le gamin commence à, à prendre des attitudes de, 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 d'enfant star ou croit qu'il est déjà là-haut euh, alors qu'il n'a rien prouvé et qu'il n'y a personne autour qui, bah, à un moment donné, lui dit « Écoute, grand, euh, euh, t'es pas arrivé, euh, redescends sur terre. » Et euh, là, ça est clair que ça va être compliqué.
0: On va suivre de près, en tout cas, le, l'évolution de Kylian. Et on lui souhaite beaucoup de réussite. On espère l'avoir un jour... Euh... Dans cette émission, voilà pour cette euh, première matin, c'est l'heure de, de débat d'actu de la deuxième temps. Et ce débat consacré à la question du racisme dans le football, de notions qui en apparence semblent assez éloignées l'une de l'autre, question très simple pour commencer, je vous demande une réponse par oui ou par non, tous les trois, est-ce que le racisme existe dans le football Adil Oui. Imed Oui. Abdel Oui. Bon, comme ça, c'est fait. Adil, pour commencer, peut-être pourquoi est-ce que tu... Tu vois que le, le football, s'il n'est pas raciste, en tout cas dans son intégralité, pourquoi est-ce que le racisme existe dans le football pour toi euh,
3: Alors, il, y, il existe parce que bah, le football fait partie de la société et qu'à ce titre-là, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas traversé par les bonnes comme les mauvaises choses, pour le cas du racisme et des discriminations. Euh, et ensuite, également, parce que euh, ce n'est pas quelque chose qui est traité de fond euh, par, euh, par le ministère, par exemple, ou par la fédération. Euh, il n'y a pas une action offensive. Et on l'a vu... Euh, à chaque fois qu'il y a eu, entre guillemets, une grosse affaire ou un scandale. On a très bien vu derrière que, euh, en gros, l'affaire a été étouffée, mais que globalement, il y a jamais eu, ça n'a jamais donné lieu à euh, un travail de fond qui soit mené, de la remise en cause des fonctionnements ou euh, des plans de formation de masse, etc., etc.
0: Concrètement, messieurs, vous qui êtes sur le terrain euh, tous les week-ends, est-ce qu'on euh, voit du racisme sur le terrain est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des, quoi, des remarques racistes, des supporters, des joueurs, des arbitres
1: euh... Alors, moi, par curiosité, euh, quand j'ai, 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 un, j'ai un petit peu traité le, le, le sommaire de, de l'émission, euh, j'ai, euh, par curiosité, je, je, je voulais savoir un petit peu, euh, en parlant de racisme et discrimination, enfin, euh, je, je voulais un peu voir un peu comment le football français euh, était euh, euh, quelle image en fait il euh, y avait euh, par rapport à notre championnat. Et je me suis rendu compte que, en fait, depuis 1984, euh, Le racisme était présent, mais il n'était pas pas matérialisé par des faits concrets. Euh, Dans les années 90, euh, tu as eu euh, l'épisode Joseph-Antoine Bell au Stade Vélodrome. Et puis, à partir des années 2000, ça s'est accentué. Et là, euh, tu as eu plein de faits. T'as eu l'affaire Chibonda à Bastia. Euh, as eu une affaire d'un joueur amateur qui a pris euh, 18 mois de suspension. Donc, en fait, si tu veux, ça, ça a commencé à se propager. Et, et, et c'est à l'œil nu, en fait, en, en regardant, de, depuis, 2000, euh, depuis les années 2000 jusqu'à là, maintenant, 2015, il y a eu des faits pratiquement tous les ans, voire tous les deux ans. Moi, pour, 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 un, pour un petit exemple, euh, nous avons été victimes, enfin, un de mes joueurs a été victime d'insultes la semaine dernière à Lens. Euh, après, euh, est-ce que voilà, enfin, c'est raciste, hein, voilà, euh... c'est une insulte bah, quand tu dis euh, quand tu dis ça noir ouais. à un joueur. Enfin, euh, ouais. voilà, on est on est complètement. Donc on, dans... on, en, on en est là, c'est-à-dire que voilà. deux joueurs entre
0: eux peuvent se dire. Euh, en euh, tout cas, c'est ce qui s'est passé, toi, ce quand ouais, C'est ce qui s'est
1: passé, ce qui s'est passé en fin de match. Après, voilà. Après, euh, ce, qui, ce qui ce qui est marrant, c'est que ce, ce joueur-là qui a insulté un de mes joueurs, euh, c'est que dans son effectif, il y a aussi des des joueurs de couleur donc c'est ça qui est marrant donc est-ce que après est-ce que ça vous, ça veut dire que il est raciste est-ce que ça c'est juste une insulte et assimilée à de la bêtise enfin on n'en sait rien mais c'est vrai que c'est vrai que bon voilà nous ça nous avait choqué parce qu'en région parisienne on n'a pas trop l'habitude genre de genre de fait mais c'est vrai que quand on se déplace on peut justement nous on prévient moi je sais que je préviens les garçons en leur disant voilà il risque d'arriver ça 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 faut être préparé Abdel
2: non, non, je rejoins euh, Imède, il l'a souligné. Euh, nous, sur la région parisienne, personnellement, on ne le voit pas. Il n'y a aucun, aucun souci par rapport à ça. Mais c'est souvent quand les, les équipes de la région parisienne partent en province où il y a du racisme. Donc, euh, donc il existe euh, entre joueurs, entre supporters... Euh, et aussi, il existe, euh, on ne l'a pas souligné aussi, dans les, dans les instances du, du football. Quand vous voyez que, que, que l'immigration, entre guillemets, euh, même si la plupart des éducateurs aujourd'hui sont nés en France et que personne n'est représenté euh, dans, les, dans les instances du, du football, ce n'est pas normal. C'est ça, Adil, c'est, c'est une c'est question c'est sur laquelle normal. je crois
0: que tu as travaillé en partie. Euh, qu'est-ce que euh, finalement on, on découvre sur ça, entre
3: guillemets ben, On découvre que... Euh, que, que le fonctionnement, il n'est pas si démocratique que ça. <rire> et, que, et que, tout simplement, alors, pour rester un peu générique, mais on, on reste sur les phénomènes qu'on appelle de plafond de verre. Et qu'effectivement, euh, la, la surreprésentation... Euh, on a une surreprésentation de gens issus de l'immigration, des Noirs et des Arabes, c'est une réalité. Parce que le football, c'est un sport populaire, et qu'en France, les classes populaires sont majoritairement composées... Euh, surreprésentation le parmi
0: ouais. les licenciés, les joueurs... Les... Parmi
3: les licenciés, les joueurs, et même les éducateurs jusqu'à un certain niveau.
0: Ouais.
3: Et qu'après, comme par magie... Euh, bah, visiblement, euh, la, la compétence <rire> n'est qu'en lien qu'avec une, une couleur, on va dire. Mais, euh, donc c'est, c'est problématique et c'est, c'est, un, euh, c'est un, un, un des paramètres en fait, qui fait qu'il n'y euh, a pas de programme d'ampleur qui se mette en place. Parce que le, pour pouvoir avoir des problématiques comme celle-ci qui soient prises en compte, où euh, on est sur du changement, il y, y a une dimension politique de l'engagement à avoir ou autre, il faut que tu aies des personnes qui aient vécu les choses. Et tu ne les as pas euh, dans les endroits de décision. Donc de fait, tu as... Presque naturellement, tu as une insensibilité à la thématique qui va se développer dans le cercle parce que personne ne le vit. C'est pas que... un sujet
0: finalement, c'est un non C'est sujet, pas un sujet
3: et même quand c'est fait, on a l'impression que c'est suffisant.
0: Ouais. C'est, c'est où par exemple qu'il qui ouais. faudrait plus euh, concrètement de noirs, d'arabes, de, de, de jeunes C'est quoi C'est sur les bancs de Ligue 1 C'est dans les, au comité exécutif de la FFF
3: Partout là où il y a du pouvoir et du privilège. Ouais. C'est là où ça manque aujourd'hui.
1: Bah en fait, si tu, euh, si tu regardes bien, euh, j'ai fait euh, encore. Euh, on a 44 club pro en France tu as un seul entraîneur de couleur qui est Antoine Cambora à Lens. donc euh, sur 44 clubs euh, j'ai regardé les 4 euh, juste comme ça euh, j'ai regardé les 4 euh, divisions CFA A, B, C, D, les 4 poules euh, tu as 84 clubs tu as moins de, de 8 entraîneurs de couleur sur les 4 le, poules
2: et dans les 8 souvent c'est eux qui et ont amené le club en... non, mais... on ne ah, savait a, pas a, et, puis, et puis dans les 8 t'as <rire> Aubervilliers non, mais ouais, justement j'allais euh, euh,
1: euh, y <rire> venir dans les 8 t'as Poissy ouais. Aubert euh, Mantes euh, Ivry, Drancy euh, Drancy, Drancy ouais. euh, donc euh, j'en avais compté 8 à peu près tu vois parce que t'avais une, encore un club dans le sud donc j'avais compté 8 ouais. au jour d'aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que c'est un débat qui est stérile parce qu'on euh, ne trouvera jamais d'entraîneur de couleur au niveau. Pour la simple et bonne raison que, et quand je dis au niveau, j'inclus les centres de formation. D'accord. 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 Pour la simple et bonne raison qu'au jour d'aujourd'hui, tout a été cloisonné au niveau des formations.
0: Donc ça commence avant même le choix des présidents Exactement. de clubs, etc.
1: Exactement. Tout, déjà, ne serait-ce que pour les formations éducateurs, tout a été cloisonné. C'est-à-dire D'accord. Euh, bah, c'est-à-dire qu'à partir du BEF...
0: Donc le brevet d'état de...
1: Voilà, c'est le de brevet football. d'entraîneur de football. Euh, à partir du BEF, tu ne peux plus avoir accès en haut. Parce que c'est sur dossier. Il faut savoir que le financement, c'est 10 000 euros. Donc il faut trouver un éducateur pour, ou un club qui va te payer euh, ces 10 000. D'accord Et pour avoir... Euh, pour entrer dans un centre de formation, euh, il faut avoir le certificat de formateur. Qui est sur un prix exorbitant. D'accord Donc tout a été fait. Tout a été fait pour cadenasser justement les postes qui sont hauts. Il y a un corporatisme qui existe, et ce qui est clair, c'est que c'est bouclé pour les entraîneurs, que j'appelle moi des entraîneurs, des, des éducateurs sociaux. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous avons des clubs, nous sommes sur des clubs, euh, que ce soit Montfermeil, que ce soit Sanois, que ce soit euh, Aulnay ou Aubervilliers, ou ce que tu veux. Euh, nous sommes des entraîneurs sociaux. Ils nous assimilent à, à, à une certaine population à gérer en pensant que nous avons juste des compétences de maton et non pas d'entraîneur. Il faut se dire, il faut dire les choses, parce qu'à un moment, euh, ça suffit. Je pense que tu regardes le championnat national, par exemple U19, sur les quatre poules, euh, tu dois avoir cinq entraîneurs euh, de couleur. Alors, on n'est pas on n'est pas là juste pour parler de ça. Enfin moi, moi voilà, heureusement il y, y a des compétences, il y a des incompétences aussi chez les, chez les gens de couleur aussi. Hein. Pas voilà, il y a des compétences aussi chez les blancs aussi. Il faut pas déconner aussi non plus. Mais le système de formation est cloisonné pour des garçons comme nous. Voilà, c'est, c'est clair et net. Donc euh, au jour d'aujourd'hui, bah pour trouver un, un, un garçon de la région parisienne sur un centre de formation, bah, je pense qu'il faut attendre encore une vingtaine d'années, peut-être que tu en auras un ou deux.
0: Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, ton niveau, le niveau auquel tu entraînes de U19 national, c'est presque le maximum que tu puisses atteindre. Bah, je me le dois Dans à, à moi, à mon ouais, staff et à mes joueurs. C'est, c'est toi qui es monté de bah, division d'honneur. Aujourd'hui,
1: aujourd'hui Iliès, si on ne va pas se mentir, il n'y a aucun club qui te donnera une nationale. Ouais. Aucun. Si tu ne fais pas le boulot par toi-même, il n'y en a aucun. Là, il y a Montfermé qui est bien en DH et je leur souhaite vraiment de, de monter parce qu'ils méritent, ils travaillent bien. Euh, Ce n'est pas parce qu'Abdel il est là, mais euh, voilà, je, je suis un, j'ai, des, j'ai, j'ai des gens pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie dans le club. Euh, j'espère que Montfermé va monter, mais tu regardes, c'est pareil. C'est une forme de discrimination aussi sur le règlement des U19. Tu t'imagines que nous, dans la région parisienne, pour que tu puisses monter, il faut que tu sois premier de ton championnat et premier dans les 12 meilleures DH, enfin euh, euh, les 12 premières euh, div- div- divisions, sachant qu'il y a 21 clubs. Donc tu te doutes bien qu'en province, les, champ- les championnats ils sont moins relevés que la région parisienne. Tu vois Donc pour monter, déjà, il y a une forme de discrimination, ça veut dire que c'est très dur. Là, tu regardes euh, un peu la fréquence des montées euh, sur la région parisienne, euh, tu, as, tu as un club tous les 5 ans, tous les 6 ans qui monte donc c'est pour ça c'est ce que je dis souvent à mes joueurs on a, on a, on a vraiment travaillé dur pour arriver dans ce championnat là au jour d'aujourd'hui moi je le vois quand je joue contre des centres je vois qu'il y a un problème moi j'ai encore des arbitres aujourd'hui qui me disent ouais vous êtes plus en championnat DH ouais. tu vois donc euh, tu donc vois je me bats que contre que ça tu viens pas du même monde et... voilà on n'est pas du même monde et puis on n'est pas arbitré aussi de la même façon ça il faut le dire et c'est, ah, bah, j'ai... de toute façon c'est simple les arbitres euh, je, leur, je leur en parle souvent tous nos matchs sont, euh, sont, euh, sont filmés S'ils veulent, on... je leur ai dit, si vous voulez, un jour, je vous invite, on regarde nos matchs ensemble. On n'est pas arbitré pareil. Donc la discrimination, elle est partout, elle existe partout. Et il y a des éducateurs de la région parisienne qui s'estiment lésés parce qu'ils font du bon travail et ils n'iront jamais plus haut parce que justement, ces postes-là, en haut, ils sont, euh, ils sont réservés à une certaine élite.
0: Adil, tu parlais de, de la nécessité d'un plan, d'un véritable volontarisme et d'une action euh, qui vienne finalement d'en haut. Euh, ça, ça pourrait être quoi concrètement
3: Déjà, c'est euh, la question de la... Fo- alors, la première chose, c'est de mettre de l'argent, c'est des moyens. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas mis aujourd'hui. Euh, et ensuite, c'est à quoi on dédie cet argent-là. Donc, euh, la question de la formation. On parlait des arbitres, par exemple. C'est clair que si on ne travaille pas sur la question des représentations ou autres, l'arbitre qui, lui, n'a jamais connu de jeunes, euh, issus d'immigration. en plus à ça, tu rajoutes toutes les représentations qu'il y a sur l'île de France ou autres. Pour lui, c'est la guerre, là. Il se prépare à ça, il n'est pas prêt, euh, il y a ses craintes derrière, toutes ces représentations, en plus, il suffit que, comme il y en a partout en France et en ce moment, c'est la mode qui sont un peu facho ou raciste. Et puis, euh, ça y est, le match, il est bouclé. Euh, et encore, je rentre pas dans d'autres problématiques qui sont celles qu'on sait très bien quel rôle jouent les cartons jaunes et les cartons rouges dans les budgets des districts euh, et des ligues. Ça, c'est autre chose financièrement. Mais voilà, donc en gros, euh, ça peut être un, un dimanche pas euh, jackpot et c'est, euh, et c'est ouais. l'équipe qui prend tout. Donc, euh, la question de la formation, elle est déterminante. La question de la sanction, elle est obligatoire également. Je veux dire, mais quand on voit même au plus haut niveau, l'affaire Sagnol, par exemple, c'était très intéressant au final encore heureusement que parce que c'est intéressant de voir comment on, parce que son vestiaire a quand même implosé ça c'est intéressant de le voir ça, ça a eu un impact par rapport à son groupe mais euh, au sein de la fédération il n'y a rien eu et on cherche toujours des, euh, ouais. euh, des circonstances qui vont... Je se souviens
0: euh... aussi de l'affaire des quotas avec cette avec réunion le... non, avec euh, euh... fameuse avec Laurent Blanc le seul, sur le... les quotas de joueurs binationaux les, j- les gens c'est... qui étaient dans cette réunion sont encore en place me euh, sauf Belkacemi qui
3: a pris c'est bizarre alors que c'est lui qui met en avant le gros problème parce qu'en plus il faut se souvenir de quelque chose, c'est que le euh, on a un DTN au sein de la, ce qu'on peut dire, la, l'une des fédérations sportives les plus puissantes de France Qui, euh, c'est le DTN, donc c'est le numéro un. le seul travail qu'il avait à faire c'était de mettre en place des statistiques sur les noms de famille euh, il enfin, faut se rendre compte mmh. de la scène, quoi. c'est-à-dire que le, euh, il n'a que ça à faire en fait c'est, 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 moi c'est surtout ça qui m'a marqué c'est en, au, au-delà en plus d'être, euh, de, c'est une démarche qui est raciste de toute façon euh, c'est de l'incompétence en fait il a démontré également qu'il était incompétent euh, parce qu'il ne sait pas lire le football et il ne sait pas analyser le football. Et euh, et euh, mais voilà, Mais en tous les cas, l'affaire des quotas, effectivement, elle est, ré, elle, elle est révélatrice à, à plusieurs points. Parce que d'une part, ça n'a rien donné. Il euh, y a le ministère qui a couvert et étouffé l'affaire. Euh, celui qui a mis en avant l'affaire a été celui qui a été mis au placard. Belkacemi, moi j'avais fait mes formations fédérales avec lui à l'époque. Je pense que n'importe qui qui l'a croisé savait que c'était quelqu'un de très engagé, de terrain, et que si on en avait juste 10 des comme lui. Euh, on, 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 on aurait des. Enfin, à son niveau, si on en avait 10, on aurait des résultats qui seraient beaucoup plus probants. Mais donc voilà, la question de la formation est déterminante. La question de la sanction, elle est obligatoire. Euh, le racisme, c'est un délit, point. Tu as des propos racistes, tu une démarche raciste, point, tu es ouais. sanctionné. Et ça on doit sait être que l'or. c'est
0: un peu plus compliqué que ça à percevoir. C'est aussi dans des, des, un système. C'est un système qui est raciste parfois. Et c'est plus difficile à sanctionner, etc. Donc il y a, y a une démarche en amont qui est à faire. Sur les formations, euh, il met
3: en parler. Sur euh,
0: les mentalités,
3: sur. Euh, et, sur, et, sur ça. Les, et sur les victimes aussi. Il ouais. y a une réalité également, c'est que, euh, bah le... par exemple, on va en province, on sait qu'on va se prendre des propos racistes et que parfois, on se dit on va pas gâcher le match ou autre. Alors qu'on sait très bien que euh, bah parfois, il faut être radical également. Tu stoppes le match, point, euh, s'il n'y a rien qui est fait. Ou, euh... Mais ça, effectivement, ça pose d'autres questions derrière parce que euh, comme le système ne te protège pas, bah, tu vas avoir un match perdu, etc. etc. Donc, c'est ça qui est problématique.
2: Déjà là-haut aussi, moi moi, le plus gros souci que j'ai par rapport au au racisme, c'est les instances qui sont. Déjà là-bas, si euh, tout en haut, euh, euh, comme ils perçoivent les choses ou comment ils sanctionnent les choses, tu vois qu'il y a du racisme, c'est compliqué. Je vais te donner un exemple euh, l'affaire Ribéry euh, et compagnie, où ils les ont ont lessivés. Il n'y a pas longtemps, Giroud. Giroud, il a eu aussi un gros problème euh, en Angleterre ouais. où il était filmé, euh, adultère, blablabla. Tu imagines comment ils ont étouffé l'affaire en une semaine, on en, on en a peu parlé. Tu vois, donc, euh, et, et ils n'ont pas pris position, la FEDE. Donc, le, toi, tu penses reste. que sur
0: ça, il y a un deux poids, deux Bien mesures sûr,
2: Exactement, ouais. exactement. Et quand nous, on voit ça, déjà, éducateur, on n'est pas représenté. En plus de ça, en haut, euh, au niveau de l'équipe de France, au niveau des instances euh, hautes de, de, de la FEDE, il euh, y a du, du racisme et que les gens ne sont pas jugés euh, de la même façon. À un moment donné, on est obligé de dire qu'il y a du racisme. Et le racisme fait par les hautes instances, il est plus dangereux que sous les bien fait sûr. Euh, en bas. Bien bien sûr. Bien. Mais
0: écoutez, c'était, euh, c'était riche et on espère que, que ça va évoluer. Merci en tout cas, messieurs, pour euh, votre témoignage sur la question. C'est la fin de ce débat d'actu. Et on va passer au débrief des coachs. On va parler de sujets plus légers, de sujets plus footballistiques aussi. Et avec cette question, est-ce que le football amateur lui aussi est défensif On parle souvent du football français, euh, culte du football défensif, euh, de la Ligue 1 ennuyeuse, etc., etc. Est-ce qu'au niveau amateur aussi, finalement, on se fait chier sur les terrains
1: euh, <rire> Moi, je vais te répondre oui, parce que je regarde énormément de matchs dans l'année. Ouais. Euh, et je regarde les matchs de tous niveaux. Euh, tu, tu, tu me croises souvent tout sur, à fait. Sur, les ter- <rire> sur les terrains. les euh, terrains Enfin, moi, je, vais, je, vais, alors, je vais être juste sur une analyse du football parisien euh, c'est un football qui est chiant moi sincèrement je vais voir des matchs de, de championnat CFA c'est d'un ennui total C'est d'un ennui total. tant tactiquement il n'y a rien à retenir euh, techniquement c'est, c'est, c'est pareil euh, après, euh, après les coachs j'ai l'impression que ils sont dans le même monde que les coachs professionnels c'est à dire qu'il y a cette obligation de résultat cette pression euh, donc, donc du coup, ben, on, on joue pas. Moi, ce qui me chagrine un peu plus, c'est chez les jeunes. Chez les jeunes, et là, ça me pose vraiment problème. Euh, au jour d'aujourd'hui, nous avons des, des, des coachs en U15, U17. Euh, je vais pas parler des U19 parce que ça, ça se rapproche des seniors et donc on est un peu plus dans la compétition. Mais U15, U17, j'ai des coachs encore qui pensent à jouer avec 5 cinq cinq joueurs derrière, euh, qui, qui, qui te posent des questions de savoir... Euh, ils sont tout pour l'animation défensive et comment, comment je dois travailler, comment je dois faire voilà, pour ne pas prendre de buts et ainsi de suite. Voilà, donc la, la première réflexion, elle est, elle est comme ça. Au euh, jour d'aujourd'hui, euh, tu regardes un peu les championnats. Euh, je vais parler des 15 DH parce qu'Abdel est, est sur des 15 DH. Moi, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, j'ai, j'ai vu, euh, j'ai vu euh, Sanois euh, par IFC. C'était un vrai match de football. C'était un vrai match de football parce que les deux éducateurs voilà, prenaient justement un football offensif. À l'inverse, j'ai vu un autre match. Et là, c'était, 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 j'avais l'impression que je regardais des seniors. Donc, en fait, tout dépend de l'éducateur qui, qui, qui est là, qui va insuffler justement euh, cette, cette, cette envie justement de jouer. Mais on va dire que nous sommes les premiers responsables de la pauvreté de notre championnat. Abdel,
0: tu es d'accord Toi, ouais, Vos trois équipes sont en championnat de, de DH De DH, ou... d'H, toute
1: façon, championnat
2: DH, c'est... Euh... C'est, euh, c'est simple, hein. c'est, personne ne veut descendre parce que c'est l'élite régionale et tout le monde veut monter pour accéder au championnat euh, national. Euh, là, sur le championnat u 15 DH, je suis à rien au-dessus, donc c'est le plus haut niveau. Euh, je rejoins Ahmed, euh, c'est un championnat très 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 difficile où les éducateurs ou les directeurs techniques ou les présidents ne euh, veulent pas perdre cette équipe-là parce que cela euh, leur permet d'alimenter euh, derrière les 17 les 19 donc c'est, euh, c'est voilà c'est, c'est absolument il ne faut pas perdre de, dans, dans, de faut pas perdre les 15 DH donc ça amène à quoi ça amène à des matchs pauvres euh, techniquement et basés sur euh, à ne pas prendre de buts et de ne pas perdre et euh, de jouer le coup de pied arrêté au milieu de terrain le corner pour essayer de marquer des buts parce que comme il a dit, Med, l'éducateur n'a pas travaillé euh, tout ce qui est offensif. Euh, c'est un championnat où il y a énormément de talent, en plus. Pourquoi Parce que, parce que c'est, le, c'est la dernière année avant que les gamins intègrent les centres de formation. Donc, ils finissent leur année 15 DH. C'est des gamins qui ont signé à 13, 14, 15 ans, qui restent dans leur club et après partent en centre de formation. Donc, c'est un, c'est un championnat où il y a énormément de talent et où on, vrai, on devrait jouer au football et voir des très bons matchs de, de, de foot. Sauf que l'enjeu prend le pas pas sur sur le jeu. Moi, j'ai joué un match il n'y a pas si longtemps en 15 DH, parce que j'ai les 15 DH, à l'engagement. On était troisième journée de championnat. En l'engagement, c'est-à-dire début de match, on avait le le coup d'envoi. J'ai entendu l'éducateur à côté dire, ne va pas presser. Rester en place, à l'engagement 0-0 mmh. première minute de jeu, tu vois. Mmh. Donc ça, ça, ça te fait euh, comprendre mmh. ouais. où le foot aujourd'hui euh, français euh, est, et aussi euh, comment 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 l'offensif euh, est dénigré euh, chez nous en France, tu vois. Juste un, un, un
0: petit mot. Est-ce que la solution c'est quoi Est-ce que faut enlever la compétition Parce que si je comprends bien, c'est cette pression du résultat qui, qui induit le, l'absence de jeu. Il faut enlever moi, la c'est compétition. Ce moi,
1: c'est ce que j'ai proposé il euh, n'y a pas si longtemps que ça. C'est que de faire comme au Portugal. Au Portugal, ils n'ont pas de championnat chez les, les tout petits. Euh, jusqu'en 17 ans, il euh, n'y a pas de championnat. Voilà, c'est-à-dire que tu vas jouer contre des autres clubs, mais il n'y a pas de classement. Y a pas... Ça permet à l'éducateur de travailler justement dans, sur les catégories 13, 14, 15, en toute sérénité. Maintenant, le, le, le principal problème, je pense, c'est les projets. Il n'y a pas de projet dans les clubs. Voilà. C'est que, si tu veux, quand je parle de projet, je parle de projet technique, projet jeu, il euh, n'y a pas de projet global. Qu'est-ce qu'on fait on, on... Les clubs, au jour d'aujourd'hui, ils prennent des éducateurs de, de, de tous bords sans, euh, si sans consigne. C'est-à-dire qu'on de... n'est pas sur un projet de jeu, on n'est pas sur quelque chose de, de, de bien construit. Donc, si tu veux, euh, aujourd'hui, tu ne vas pas trouver euh, un, un, un directeur technique qui va te dire on va travailler chez les jeunes pour alimenter les seniors. Parce qu'on sait très bien que même chez les seniors amateurs, on est à base de 15, 16 recrutements par saison. Donc, elle est où la place de ces jeunes-là qu'on forme chez nous Donc, forcément, bah, ils partent dans les clubs pro. Et ceux qui ne partent pas dans les clubs pro, ils arrêtent le foot. Bah, tu en as peut-être 3, 4 qui vont intégrer ton, é- ton équipe senior dans un club. Et les autres il va finir dans des petits clubs, alors qu'ils étaient destinés peut-être à jouer à un bon niveau. Donc c'est le projet club qui manque et euh, qui n'est pas porté justement par, par des directeurs techniques. Vous parliez des discours des coachs, etc. Nous, on a
0: un petit extrait sonore dans un vestiaire de, du 19 nationaux à l'entente de Saint-Gracien. dit on va vérifier si ce que tu dis, tu l'appliques avec tes joueurs. Je crois qu'on a un petit extrait d'une de tes causeries contre le RC Lens. C'est ça. comme ça. On va écouter.
1: Moins, on devient une équipe moins liée. Nous, on n'a pas le droit d'être à 80% ou à 70%. On doit être à 150% tout le temps. Tout le temps Dans l'état d'esprit, dans le jeu, et athlétiquement. Sur le plan du jeu. Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez On fait quoi là Qu'est-ce qu'on fait on prend la tente, comme on l'a fait au Havre. Et à lui, on va chercher. Qu'est-ce que vous voulez, vous Voilà, vous voulez aller chercher On y va Mais prenez vos responsabilités aussi sur le terrain. Moi, je suis pas là pour vous freiner. On est là pour vous accompagner. On n'est pas là pour vous freiner. Mais par contre, si vous décidez ensemble, collectivement, pour qu'on y aille, on y va ensemble. On y va pour le Directeur non, sportif,
0: parce euh... que tu le recrutes,
2: ce coach. Oh, je recrute, hein. <rire> ça, c'est, c'est une évidence. Mais en plus, il a raison, tu vois. Parce que je vais te, je, je, je vais te donner un, deux exemples. Les, les, les équipes qui ont le, la plus, la, le, le plus la possession en Europe, euh, c'est le Barça, le Bayern. Et même aujourd'hui, il faut le dire, le PSG. Le Paris Saint-Germain. Euh, ces trois euh, équipes-là, ils font du pre- ce qu'ils viennent dire, euh, ils, mettent, ils font du pressing haut. C'est-à-dire, à la perte du ballon, ils vont tout de suite presser et essayer de le récupérer oui. le plus vite le plus possible. possible. Le plus haut possible. Et ça, c'est de la tactique. Tu vois, si à un moment donné, euh, les coachs ils réfléchiraient euh, mieux pour gagner des matchs, en récupérant le ballon haut, t'as plus de chances de marquer. Vite, pourquoi Parce que tu es très, très rapidement en position, en position euh, de, hein. de, de, du, du, du but adverse. Si tu attends bas, il faut remonter et contre-attaquer. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que si tu as deux équipes qui font de, 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 de faire deux de, 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 autobus, voilà, autobus et essaient de contre-attaquer, ça fait des matchs qu'on voit aujourd'hui en Ligue 1. Tu vois Donc, euh, l'exemple du, 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 du Barça qui a tout le temps la possession du ballon, ok, pas de souci mais quand ils ne l'ont plus, ils vont presser haut et la récupèrent très vite. Tu vois. Donc, c'est un peu le, le résumé que dit Yimet dans, dans sa petite sé- séquence et il a raison. Il faut prendre des risques. Le football, c'est, c'est, c'est un plaisir, surtout chez les jeunes. Et il euh, faut prendre des risques. Il faut, ne faut, 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 pas, faut pas hésiter euh, à se dire, bon, si on perd, ce n'est pas grave. On a, on a quand même réussi à, à améliorer l'équipe, à améliorer individuellement les joueurs et euh, faire progresser euh, la maîtrise collective de l'équipe.
0: Il faut prendre des risques. On finira là-dessus. Il nous reste deux minutes. On a à peine le temps de cette troisième mi-temps. Troisième mi-temps, ça nous rappelle cette petite chanson de Thierry Roland. Hein Je ne sais pas si vous avez connu, vous êtes plus vieux que moi.
3: C'est vieux, bien sûr, c'est vieux, mais c'est légendaire, Emel.
0: Trois demi-temps consacré évidemment à l'affaire Benzema, c'est euh, celle qui anime toutes les discussions en ce moment sur le foot, malheureusement ou heureusement. Euh, en un mot chacun, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça révèle finalement euh, du foot On a beaucoup parlé des cités, voilà, Benzema fidèle à un son mot, quartier, veut... etc. <rire> Allez, ouais, un t'as le droit à dur, deux mots, hein. t'as le droit à <rire> deux mots, moi, mais rapide. Moi,
1: moi je, vais aller, je vais aller très vite, d'accord. C'est, euh, On parlait de discrimination tout à l'heure D'accord. Alors peu importe ce qui s'est passé dans, dans son histoire et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas reconnu coup, euh, coupable, d'accord euh, C'est qu'il y a eu deux poids, deux mesures. On a Karabatic qui a été euh, qui a été inculpé et qui est toujours en bleu. On a Evra qui, euh, qui, qui a été l'instigateur de, 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 de l'affaire Naïsna qui est toujours en bleu. Euh, on a Michel Platini euh, qui, est, qui est mêlé dans une affaire et aujourd'hui euh, le président Le Grette regrette que Platini ne soit pas au tirage au sort. Donc il y a la présomption d'innocence pour Platini mais pas pour Benzema. Donc moi ça ça me gêne, d'accord Alors que Benzema est fauté, ça je suis le premier à dire qu'il bon, voilà, a été idiot, d'accord Mais pour moi, pour l'image de l'équipe de France, euh, Valbuena est tout aussi fautif, d'accord Parce que quand on a
3: un devoir d'exemplarité, on ne se fait pas filmer. Juste ça. Adil Pour moi, chacun joue sa partition en termes de communication, euh, que ce soit Benzema, que ce soit la Fédé, que ce soit les médias, les politiques. Ce qui va se passer, je pense qu'on le sait tous Benzema va être blanchi, Benzema-Valbuena vont se réconcilier, euh, Le Gret, Benzema-Valbuena vont se réconcilier, et il y aura une belle aventure à l'euro, c'est tout. C'est ça qui va se passer. C'est, c'est impossible qu'il en soit autrement.
0: C'est noté. C'est... On le ressortira, hein. c'est... Ouais. Enfin, attention. <rire> <rire> N'enregistrez pas tout. <rire> Abdel, qu'est-ce que ça t'inspire
2: Non, je rejoins Imet, ce qu'il a dit, il a bien analysé la situation, c'est de poids de deux mesures, c'est ce que je disais tout à l'heure avec, euh, avec l'affaire Ribéry et juste après l'affaire Giroud, on a égratigné Ribéry et Giroud, on, on a étouffé l'affaire. Donc, euh, donc là, par rapport à Benzema, c'est vrai, il est, il est un peu bête, comment il a réagi, il a voulu... Faire gagner de l'argent à ses, à ses, à ses amis, euh, ça c'est, ça avéré. Euh, maintenant, euh, maintenant voilà, euh, il les gratine parce que c'est Benzema, c'est un enfant d'immigré euh, c'est une star. Et nous, en France, on n'aime pas les stars. Et, euh, et si ça aurait été un autre, un, autre, un autre joueur de notre origine, je pense que ça ne serait pas passé comme ça.
0: Et on finira là-dessus. Messieurs, c'est la fin de ce deuxième numéro de Foot Pop. Je vous remercie beaucoup, Abdelkadour. Imedama et Adil Elwade d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ces débats à toi et à ton très instructifs. On se retrouve quant à nous en 2016 maintenant pour un prochain numéro de Pop. Merci à Adrien et Efty à la préparation et à la réalisation. L'adresse, vous la connaissez, c'est bondyblog.libération.fr. A bientôt sur la voie gratuite du Bondyblog.